0: Milí přátelé, vítejte u dalšího dílu Pořadu ze života. Vítáme vás tady z Rožnova. Já jsem moc rád, že tady můžeme být a na ten díl jsem se těšil, protože jsem, nevím jestli prozíravě nebo neprozíravě, jsem oslovil svého syna Ondru Povalu, aby se mnou udělal rozhovor. Takže jsem sám napjatý, jak to dopadne, ale dobrá zpráva je a dobré, když řeknu, znamení je, že si vyzul boty, takže vnímá, že stojíme na svaté půdě, tak se určitě bude chovat slušně a, a bude to požehnáním pro nás, pro všechny. Takže ještě jednou vítejte, užijte si tento tento díl a pojďme rovnou, rovnou k věci. Ondro, co by si nám o sobě řekl, kdyby ses měl představit?
1: tak kdybych jsem se měl představit, tak jsem odrapovala senátor tady vedle mě. Je mi 18 let už, což je na moje poměr docela staré. Jsem teďka ve třetíku na Gimplu. Nevím, nějaké takové ty zajímavé věci, co se říkají v kroužku. Jako takový svý takový životní vášení, sport, je asi společenský tanec a co kvěl, teďka nějak rád sportuji přes tu koronu? Nějak tak?
0: Um. My víme, že, že jsi zapojený do práce s mládeží a do služby s mládeží. Můžeš nám říct, jak jsi se k téhle službě dostal a, a potom říct, co třeba ty vidíš jako důležité pro dnešní generaci teenagerů, vlastně mladých lidí ve stejné věku jako si ty, protože myslím si, že žijete v takové zvláštní době právě i díky té korona krizi a vše, všemu tomu, tak jste možná vystavení i jiným vlivům, než ta generace teenagerů před vámi. Takže nejdříve, jak jsi se dostal k té, k té službě?
1: Tak u mě to asi začalo tak, že jsem se začal zapojovat v realu jako junior. Dostal jsem od peci výjimku, myslím, že už ve 13, Takže jsem měl NVTčku, Nární výcvikový tábor. A do to bylo? No, do asi 16 let, s, do svých 16 let jsem jezdil na tábory s Royalem na různé víkendovky a byl jsem tam jako vedoucí e, nějaké skupinky nebo jako pomocník minimálně. A potom mě Galda, no během toho, to jsem i sloužil v Royalu, e, tak mě Galda oslovila, jestli náhodou nechci jít na impus, což je další takový jako v gozovkách výcvikový tábor, takový kurz pro e, to, aby se někdo dostal vedoucí mládeže. Tak uh, mě oslovil, jestli nechci jet a potom, že bychom mohli založit mládež tady v Rožnově. A tak na souhlas tady táty jsem to vzal a jeli jsme. A pak začala se formovat mládež u nás v obýváku a teďka funguje mládež víceméně pořád. Vlastně funguje pořád, ne
0: No zapomněl jsi říct, že ne, teda spletl se to, řekl jsi v obiváku, ale mládež několik měsíců, možná i několik roků byla u nás v zimní zahradě, kterou si chtěl přejmenovat na Klubovna mládeže, to si pamatuju. Bylo to nově postavené a vy jste se v té zimní zahradě chovali, kdyby to bylo vaše, takže jsem jenom sčítal škody, jo? Tak ne v našem obiváku, ale v mojí zimní zahradě začala mládež, Dobře, takže víme, jak jsi se k té práci dostal. Je úžasné slyšet, že mnozí služebníci v Mládeži vlastně prošli Royal Rangers, a, uh, takže uh, klobouk dolů pro služebníky v Royalu, protože vychovávají další služebníky. Je to úžasná služba i práce. A když se pláš na dnešní mladou, mladou generaci, uh, jak tu generaci vlastně ty vidíš? Co si myslíš, jaké má potřeby, uh, kde třeba má slabiny, kde naopak má silné stránky? Zkus se nad tím, nad tím zamyslet.
1: No, tak moje generace kolem toho roku 2000 až 2004, tady vlastně narození, tak tam je to různé, záleží, jestli je se člověk introvert, extrovert, ale víceméně jsme ta generace, která prostě má tu digitální formu nejvíc. No, ta, co se dostala do té digitální formy jako první a dokázala se v ní tak nějak naučit plavat. Takže někdy může začít ta asocializace trošku. A já nevím, osobně ta doba, jako nejenom korona, ale celá ta styl 21. století, je takové plné dezinformací a různých fake news, jak by jsme řekli, na, na, naši mladí příznivci. A, takže je tam hodně kde se ztratit. Takže možná důležité je fakt uh, těm mládežníkům, těm mladým lidem ukázat uh, nějakou tu cestu, která dětka neměná. Což, když bych to přirovnal, tak prostě Bible je tady už nějakých, jako celková Bible je tady asi, nevím, 17 uh, let. Ta se celkem, vlastně ta se nemění, takže to je taková docela stabilní skála, na které se dá stavět.
0: Jaké vidíš silné stránky, už jsi mluvil o, o těch slabinách víceméně, v čem jsou vlastně tvoji vrstevníci podle tebe silní? Ať ti, kteří třeba chodí do církve a znají Pána Ježíše, nebo i ti, kteří třeba Pána Boha neznají, v čem vidíš jakoby tu, ty přednosti té, té vaší generace?
1: Tak jako přednost bych asi dal takovou, i když jako ta technologická doba, tak naši vrstevníci moji vrstevníci se dokážou za své názory někdy hodně ostře postavit. je dobrá věc, že dokážou prostě vystoupit z davu a dokážou si svůj názor obhájit. Že to není, že se neprošli třeba tom, tím komunismem nebo takovým utlačováním a nemusí se bát o to, že by je prostě někdo umlčel. Jo, takže to, to si myslím, že je jedna z takových dobrých a silných stránek, a naopak to může občas i uškodit, no.
0: Dobře, já vím, že ve sboru jsme rozjeli takový učednický program a ty si tím učednickým programem procházel face to face jeden na jednoho s Robertem Oslancem. Můžeš nám něco, něco říct o tom, o tom programu učednickém, kterým jsi prošel, jak třeba jenom v pár větách, jak vypadal a co ti to dalo, co se třeba naučil a proč bys třeba doporučil nebo nedoporučil mladým lidem, aby do takového učednického programu vstoupili?
1: Tak jak to vypadalo? Bylo to, nevím, každý týden jsme se scházeli s Robertem a jako první jsme vlastně procházeli knihu, která se jmenuje Od snu k... Je to tam? Uh, v angličtině je to From dream to destiny, ale v češtině se na to teďka nespomenu. Uh, a vlastně je to... Kniha, která rozebírá příběh Josefa do deseti různých zkoušek. Já si vzpomínu jenom na pár. Tam byla třeba čistota, uh, nějaká, nějaké hospodaření, uh, takové prostě, jak se dostat z jámy, kdy jáma se přirovnávala uh, k tomu, jak Josefa hodili do, uh, do té jámy. Samozřejmě, že. Tak uh, jak tam vlastně nezůstat, nebýt tam prostě zaseklý, ale říci si prostě, Můžu se posunout dál a nemusím se spolehat úplně na všechny ostatní, aby mě vytáhli, ale dokážu se z toho dostat sám. Jo, to je jako okraj té knížky. A scházeli jsme se, bavili jsme se o tom tématu. E, potom jsme. Roberto postavil tak, že. Jsme si dávali různé otázky, jako třeba jak se nám daří žít život s Bohem, jak trávíme čas s Bohem a potom tam byla taková jako otázka na tělo, kdy to byla otázka, za kterou kterou jsme si pokládali každý týden a bylo to to, to, co jsme se snažili změnit v našem životě. A nevím, může to být pro každého jiná otázka, protože každý procházíme něčím jiným. A jestli bych to doporučil, tak uh, záží, kdo je ten, co vás učí, protože někdy si s člověkem nemusíte sednout úplně, ale tady tenhle z ty věci jako ne, ne úplně učenictví, ale scházet se a mluvit o tématech, kde vlastně ve dvojcích s každým, kdo vám na to kývne.
0: Ty jsi zmínil i ty otázky, jak se vám daří s Bohem a tak. Tak nám řekni, jak to máš s pánem Bohem, s pánem Bohem ty a, a jak ty třeba denu denně žiješ, žiješ s pánem Bohem i v těch životních situacích, ve kterých se ocitáš. Jak to, jak to prožíváš ty?
1: Já vidím, že tady to přijde, když to řeknu. Uh... No, uh, jak to prožívám já, jak žiju s Bohem, tak uh, jo, jsem syn pastora, uh, takže pocházím z křesťanské rodiny, takže je to takový pevný základ. A jak to mám s Bohem, tak snažím se najít svoji vlastní cestu k tomu, ať to není už jenom víra mých rodičů, ale ať je to i moje vlastní víra. Uh, a... Uh, dost mi k tomu třeba pomáhá ta mládež, že můžu se sdílet s lidma, kteří jsou mojí věkové kategorie a nej to takové, že někdo o, o něco starší a já jsem u něho jako no tak jako něco takového jsem ti řekl. Něco jako kdyby jsem byl níž a uh, jak nějak každodenně každý den, každodenně uh, tak Vždycky jsou ty situace, kdy člověk je na dně nebo to má trošku horší, tak se zabahem obrací buď to uh, ve stylu pomož mi nebo proč, ale každý den je to takové, že se snažím děkovat Bohu o to, ne, za to, uh, co dělá a učím se každou maličkost uh, vnímat takže že je to něco od Boha, že to není jenom prostě... Du a ne, no je tu stromno tak dobře, strom vyrostl ze semínka, je tady, nevím, pár desítek let a co já s tím, ale můžu se na to dívat, já jsem takový jako člověk vědy trošku, tak se na to můžu dívat i trošku dohloubky, jak prostě vypadají, jak jsou utvořené ty buňky vevnitř a jak to celé funguje vevnitř, že takové malé cévy bez, bez žádných svalů, bez ničeho dokážou vytáhnout vodu do desítek metrů bez protigravitaci tak.
0: Díky, ty jsi, ty jsi zmínil, že se teda syn pastora a to je další otázka, na kterou se chci zeptat, jak je to je být synem pastora, jak to vnímáš, nebo jak v tom vnímáš sám sebe a, a třeba i s jakými reakcemi dobrými nebo negativními jsi se setkal třeba i od lidí v církvi nebo i mimo církev, to taky může být hodně zajímavé, zkus nám něco, něco říct tady o tomhle.
1: Tak já začnu těma reakcema, Protože ta je docela známý, po celé republice přednáší a dělátej tam si věci, tak skoro kamkoliv kde přijdu a řeknu, že jsem povolal tak jo, ty jsi od Romana! Takže to je takové povolat mírně známé jméno. Uh, takže nějaké reakce vždycky nastanou, jsou to takové přívětivé. A když, já si nedokážu spojenout nějakou z církve, protože jak, jak jsme takový regionální sbor, tak asi si nespomenu, no. A mimo církev to záleží, o koho jde a jak se na to dívají, protože potom nastavu, můžou nastat dvě situace, že člověk si řekne, ok, tak ten je nějaký divný a přesně se se mnou bavit, nebo člověk má otázky ohledně toho, jako, co to znamená e, pastor, nebo co to je, co je to za církev a takhle, a já s tím člověkem o tom můžu mluvit. No, a co to, jako to, jak sám sebe vidím, v roli syna pastora, tak je to role, kterou jsem si nemohl vybrat, protože jako syn moc č- jako člověk na výběr nemá, A když jeho táta je pastor, to už je prostě přidělená role. A já to vnímám docela pozitivně, jako docela výsadu, tím, že jak jsem říkal, že táta je docela tak po republice známý, tak mám různé kontakty, když s něčím potřebuji pomoct, třeba když si čtu Bibliu něco nechápu, tak můžu obepsat pár, pár nějakých jiných pastorů. Uh, takže já to vnímám pozitivně a vnímám to jako výsadu.
0: Já děkuju. Uh, já totiž uh, často přemýšlím nad tím, že že někdy lidé, a převážně v církvi vlastně, když se dívají na děti služebníků, tak v první řadě, a myslím si, že nesprávně, že to není správný pohled, se na ty děti dívají jako na děti služebníků. Takže to je syn pastora, to je syn vedoucího chvál, to je syn, já nevím, proroka, to je syn toho, to je syn toho. A já to úplně nemám rád, protože v první řadě jsme synové svých otců a to charakterizuje náš, náš vztah a naše pouto a vždycky těm lidem říkám, no poslouchej, já taky tvému synovi neříkám, ty jsi syn instalatéra nebo ty jsi syn zedníka nebo syn inženýra nebo syn tamtoho. Prostě vidím v tom jako obrovský rozdíl a v čem se Jakoby ty cítíš pohodlněji v tom, že jsi syn svého otce, nebo že jsi v vůzovkách syn pastora?
1: Tak jak jsi říkal to, že lidi přirovnávají ty děti k těm rolím služebníků, co mají jejich rodiče, tak s tím, já to trošku jako rozvedu jinam, tak s tím se pojí, že tady ti lidi, co tady vlastně Takové nálepky dávají na ty děti, tak potom se na ně dívají, že by ty děti měly být takové vyspělejší, takové prostě v té víře nebo v tom chování takové jako dopředu. Jo? Většinou to bývá teda, teda u těch jako pastorských dětí, že nevím, děti dělají, chyby, dělají bordel, jsou nepozorné a tak. Takže když je třeba církev a že, dítě sedí a prostě sebou škubenou, něco takového trošku dělá bordel, tak nějaká tetička přijde a zedá ticho, jsi Sympa- s pastora, ne Takže takové z věci. Uh, mě to myslím, že nestalo, nebo se na to minimálně nepamatuju. A uh, jaká ta role je pro mě pohodlnější, tak asi, jak jsem říkal, roli syna si člověk nevybere uh, a potom se k tomu pojítá maximálně to povolání toho otce. A já nevím. Uh, já vnímám tu to syn pastora jako výsadu a jako být syn svého otce je něco, co jako prohlubuje ten vztah a co říká, hele, tady ti dva k své patří, ti jsou prostě nějak propojení a nejde to jenom prostě, nejde to tak, že Tady to, jste syn pastora, ten by měl být vyspělejší, no něco v tom v tom smyslu. A je to fakt v tom smyslu, je to syn, tady člověka a můžeš to vidět.
0: Jo, jo, já, já s tím souhlasím, že, že někdy možná ti lidé to myslí dobře, ale, ale kladou na ty děti služebníků nároky, které vlastně jim nepřísluší a vlastně nedávají jim prostor být normálními třeba pubertáky a normálními dětmi, protože mají takové nezdravé nároky na ně. A teda pojďme k nějaké poslední otázce, když jsme se bavili na začátku o mládeži, bavili jsme se o tom, že mládež vlastně celou dobu funguje a měli jste mládežnické bohoslužby a daří se vám lidé nebo mladí lidé chodí na bohoslužby, vím, že i někteří tví přátelé, ze školy se na mládeži ukážou. Když by si měl pozvat mladé lidi na, na naši mládež, když by si měl říct: Hele, tohle to stojí za to, aby si na tu mládež přišel, jak bys je pozval? Co bys jim řekl? Co bys jim nabídl? A, a tím dnešní rozhovor teda, teda nějak ukončíme.
1: Jídlo. <laughs> jako, my máme tolik jídla, že to za jednu mládež nesníme. Takže. Jídlo je takový hla, takové hlavní lákadlo na lidi. Občas si dáváme takové speciální jídlo, že to nejsou jenom chipsy a tam si sladkosti různé, ale že to občas si dáváme jednou za čas třeba hamburgery, no, hot dogy nebo něco si tak moc uvaříme. Takže jako hlavní lákadlo, stoprocentně jídlo. A potom asi bych je pozval na nějaké dobré téma, které. O kterém se bavíme třeba nějaké uh, zajímavé, které um, já myslím, že hodně lidí by přišlo na takovou jako sexualitu. Něco takového spojeného, Protože to hodně mladých lidí jako, se snaží najít v sobě. Uh, v tom věku 15 až nevím, 20, přibližně. A takže na téma najídlo a potom. Co mám fakt super odezvy od našich mládežníků, tak je to prostředí, které vytváříme. Že je to taková skupina, taková skupina, která vytváří rodinu. Že je to někde, nějaké místo, kde se lidi můžou cítit bezpečně a kde to není tak... Přijdu jako do školy a, prostě, a mám svoji skupinku přátel a budu si sedět v lavici někdy s kapucí a s nikým z jinými se nebavím. Je to fakt, s čím se bavíme se všemi a, a máme společně, jako zažíváme srandu, hrajeme hry a bavíme se o různých tématech. A naši mládežníci jsou na tom super tak, že fakt jsou to víceméně, můžu říct, hledající, takže se ptají na různé otázky. A řešíme, jak Boha a jak se k němu dostat, tak i třeba ostatní věci, třeba co se týká trošku okultismu nebo nějaké taky věci, že se s a o tom můžeme bavit, proč je to špatné a jak se na to dívat nebo jak to řešit.
0: OK, já jsem rád, že jsi přijal moje pozvání. Náš čas vypršel. Děkuji za tvoje odpovědi a za tvoji upřímnost. Vám všem děkuji, že jste se s námi dneska dívali. Věřím, že vás i tenhle ten díl pozbudí. Mějte moc krásné dny, které jsou před váma v boží blízkosti a s božím požehnáním. My se s váma zondrou loučíme a děkujeme za vaši pozornost a mějte se moc a moc hezky. Mějte se hezky.